0: Amén, en esta mañana hermanos quiero compartirles el testimonio de un hermano que vivió hace muchos años eh, El título es de engañador a príncipe de Dios Creo que ya saben de qué hermano vamos a hablar Vamos a hablar algo acerca de la vida de Jacob Vamos por favor a Isaías, capítulo 44. Dice ahí, capítulo 44, en el verso 5. Este dirá, yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob Y otro escribirá con su mano a Jehová Y se apellidirá con el nombre de Israel Sabemos hermanos que Jacob es el padre de la raza hebrea Los hebreos se llaman con el nombre de Jacob Y se apellidan con el nombre de Israel, como dice esta escritura. Entonces quiero referirme a Jacob como el fundador del pueblo el cual lleva su nombre, Israel. Obviamente Abraham, abuelo de Jacob, es el padre de la fe, pero no solo del pueblo judío, sino también del pueblo gentil, que ha llegado a la fe que es en Cristo Jesús. Miren, creo que si nosotros podemos entender mejor, si podemos entender la vida de Jacob, podríamos entender mejor a su pueblo natural, a Israel, y podríamos entender mejor también a su pueblo espiritual, a la iglesia. Sí, si si estudiáramos y aprendiéramos más de la vida de Jacob, podríamos entender mejor a Israel y a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que vivió Jacob como individuo, de alguna manera increíblemente similar, lo ha vivido su pueblo Israel y lo está viviendo también su pueblo espiritual, la iglesia van a ver que es muy similar, las cosas por las que pasó su pueblo fueron experimentadas primero en la vida de Jacob mismo. Fíjense en algunas similitudes entre Jacob y el pueblo de Israel. Miren, Jacob pasó la mayor parte de su vida en el exilio y en medio de duras situaciones de trabajo y penas es lo mismo que le ha sucedido a su pueblo Israel. Jacob estaba inseparablemente apegado a esa amada tierra de Israel. Lo mismo ha sucedido, ha sucedido con cualquier judío que ha crecido en el judaísmo. Jacob fue purificado mediante una fuerte disciplina, y lo mismo el pueblo de Israel ha estado pasando por esa disciplina a través de los siglos Hasta que reconozcan a Cristo Jesús Que es el Salvador y que es sangre de su sangre Por supuesto hermanos Jacob también tiene que ver mucho con nosotros Cuando leo la vida de Jacob veo, y veo sus fracasos y su naturaleza me recuerda a mis fracasos también y a mi naturaleza. ¿No se han dado cuenta que somos igualitos que él? Fíjense, fíjense. No, va, no voy a dar las escrituras porque nos tardaríamos mucho, o sea, no vamos a leerlas. Pero en Génesis 25, Jacob se aprovechó de su hermano cuando éste estaba dominado por el hambre. Conocen la historia todos, la mayoría, ¿no? ¿Sí? Jacob se aprovechó de su hermano, su hermano tenía hambre. Al igual, así nosotros, el ser humano, movido por el deseo de poder, por el deseo de influencia, se aprovecha siempre de las necesidades de otros para sacar ventaja, igualitos que él. En Génesis 27, Jacob engañó a su padre, no es igual que nosotros debido a la naturaleza caída y egoísta del ser humano? También, Jacob saben que su nombre es usurpador, engañador. También Jacob en Génesis 30, respondió con sus mismos engaños a los engaños de Labán. ¿Sí? Labán lo estaba engañando, pero él también dijo, bueno, si de esas vamos, pues ahí te va y él también respondió igual, no había diferencia, no había diferencia que como hoy en día tristemente no hay mucha diferencia entre cristianos y e impíos. En Génesis 32 Jacob creyó que podía calmar la ira de Saúl con regalos. Igualito que nosotros, cuando nuestra fe falla, tratamos de sobornar Tratamos de huir, de adular para sacar provecho o salir de una situación difícil. Jacob, tramposo, engañador, usurpador, astuto para aprovecharse y sacar ventaja. Son buenos términos que le podemos aplicar a Jacob. Pero no es porque nos estemos acabando a Jacob, no es así, no es el propósito. El propósito es que sepamos que nadie está libre de estas cosas como Jacob Hasta que se encuentra con Dios y es cambiado por Dios De Jacob a Israel, ¿verdad? De usurpador a príncipe de Dios Es el testimonio de este hombre, de este hermano en la fe que vivió hace muchos años También nosotros Pertenecemos al grupo de Jacob, pero ahora la gracia de Dios, bajo esa gracia, podemos ser diferentes. Bajo la gracia de Dios, bajo la obra redentora de Cristo en la cruz, podemos ser diferentes, podemos ser cambiados y pertenecer ahora al grupo de Israel, ya no al grupo de Jacob, ahora pertenecer al grupo de Israel cuyo nombre significa el que lucha con Dios o el que reina con Dios o príncipe de Dios, pero las aspiraciones de Jacob son las mismas que las nuestras haciendo un recuento también de su vida, también nosotros hacemos promesas cuando salimos de casa a lo desconocido ¿Se acuerdan? Jacob hizo promesas a Dios cuando salió de Berseba. También nosotros hacemos promesas, prometemos a Dios. También nos parece algo insignificante el trabajo duro cuando nos impulsa un amor que lo domina todo. ¿Por qué lo digo? Porque él amaba a Raquel. Y Jacob trabajó 14 años por ella. Jóvenes Sépanlo Tienen que trabajar 14 años Por su doncella No nomás así Así nomás verdad eh, Hermano eh, Me da la mano de su hija Tiene un precio Mínimo 14 años Pero a Jacob Se le hizo nada Nada Él amaba a Raquel y dijo no me importa lo que tenga que luchar y en cierta manera así es o no hermanos varones así es no trabajamos por lo que amamos y de ellas son nuestras quincenas amén al igual que Jacob hermanos nosotros necesitamos un cambio y nos aferramos a ese Dios ¿Qué puede cambiarnos? Nos aferramos a ese Dios que sabemos que puede cambiarnos. Jacob le dijo al ángel, no te dejo ir hasta que me bendigas. Así nosotros, hermanos, debemos aferrarnos a nuestro Dios. Tenemos problemas aún, no somos perfectos. Tenemos problemas, caídas, debilidades. Pero hay que aferrarnos a ese Salvador, a ese Señor, porque Él puede cambiarnos. ¿Cómo lo hizo con Jacob? También nosotros confesamos que somos hiper, eh, eh, peregrinos y extraños en la tierra. Eso lo confesó Jacob y eso espero que nosotros estemos haciendo también. Y que sepamos, que lo sepamos, no solamente que lo confesemos, que lo sepamos. Nosotros somos peregrinos, extraños en esta tierra y si aún no te sientes muy extraño, espérate un poco, espérate un poquito más y yo creo que te vas a sentir totalmente extraño de este mundo, extranjero, vas a sentir como nunca antes que no perteneces a este mundo. Por las cosas que vienen También reconocemos Que Dios nos cuida Como un pastor Él lo dijo en Génesis 48, 15 También Esperamos de Él La salvación Jacob lo dijo en 49, Génesis 49, 18 También nosotros nos identificamos Con sus tristezas Con sus temores Cuando Faraón le preguntó a Jacob, a Israel, ¿cuántos años tienes? Él dijo: Larga y difícil ha sido la vida de tu siervo. ¿Sí? Ahora, hermanos, es un consuelo muy grande saber que los santos de la Biblia, como Jacob, Jacob es, hermanos, es un héroe en la Biblia, ¿no? Y el Señor dice, mi nombre es el Dios, es que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y ese es uno de sus nombres favoritos Mi nombre es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Así que es un consuelo para nosotros hermanos Saber que los santos de la Biblia, que brillan ahora como estrellas en el cielo, fueron hombres semejantes a nosotros, totalmente no eran diferentes. Eran hombres con pasiones, con problemas semejantes a las nuestras. Así que ánimo, hermano. Debemos tomar ánimo, si Dios pudo tomar hombres como Jacob como Simón hijo de Jonás el cual negó al Señor y pudo convertirlos en príncipes reyes, de seguro el Señor podrá hacer lo mismo con nosotros aún con nuestras debilidades aún que no hemos alcanzado aquello para lo cual hemos sido llamados lo alcanzaremos hermanos, si seguimos aferrados a ese Dios, lo alcanzaremos, quizá la disciplina llegue a ser intensa, pero el resultado final hermanos, será glorioso, a mí siempre me han motivado la vida de los ancianos, eh, mi padre fue una motivación para mí, él murió hace siete, ocho años, pero al escuchar su historia, mi padre estuvo arriba a veces y abajo a veces, varias veces, muchas veces, pero yo aprendí cómo era él, era un hombre tenaz, tenía tenacidad y lo que él quería alcanzar, lo alcanzaba de alguna manera. Él se propuso tres cosas en la vida y no estoy diciendo que son las cosas que tenemos que promover, eh, proponernos. Pero Él se propuso tres cosas en la vida. Ser rico, tener salud y tener salvación. Las tres lo logró a su manera, a su nivel. Las tres lo logró, siendo que la vez estaba abajo, muy abajo hermanos, quebrado literalmente, en la quiebra económica y volvía otra vez y se levantaba. Nada tarea nada fácil con doce hijos. Seis, no seis, siete. No es nada. Doce <risa> hijos, saben que en la mesa nunca llegaban las tortillas al canasto. No, mi mamá las calentaba y apenas doce manos arrebatando las tortillas. Y yo era el más chiquito, era el número 10. Comía por puro milagro. Por eso me quedé flaquito y desválido. Pero, de veras, mi papá fue para mí una inspiración. Como él a veces estaba abajo y a veces estaba arriba, pero él logró sus metas. Y logró la salvación. Estoy seguro que logró la salvación porque... Él murió de un cáncer. Y un minuto antes de morir. Bueno, para resumir, él tenía un tubo en su cama para poderse agarrar, porque ya estaba muy débil, para poderse agarrar y moverse de posición. Yo se lo puse, se lo mandé poner y le gustó la idea. Y de, se agarraba del tubo y con las pocas fuerzas que le quedaban, él podía eh, agarrarse del tubo y poder cambiar de posición. Y él. Subió ese, ese día, subió sus manos y la persona que estaba junto a él pensó que mi papá quería agarrarse del tubo y le puso las manos en el tubo y mi papá le dijo así, no, no, levantó sus manos y murió, y murió. La persona que estaba junto a él no era cristiano, no era cristiana, era una mujer, pero ella me dijo, Vinieron por él Vinieron por él Dice Y hasta la fecha Después de siete ocho años va a mi iglesia esa persona Hasta la fecha Ella fue impactada también por ese testimonio Pero Dios Puede hacer lo mismo Con nosotros Lo mismo que hizo Con Jacob a mí, hermanos, me gusta estudiar la vida de los hombres de fe en la Biblia. Yo he estudiado la vida ampliamente, la vida de Pedro, la vida de Abraham, tengo un estudio amplio. He estudiado un poco la vida de David, un poco, y he estudiado también la vida de Jacob, un poco. ¿Saben por qué es bueno estudiar? Estas vidas, yo en lo personal lo necesito, en lo personal lo necesito, necesito recordar que estos hombres de fe eran seres humanos como yo, como yo, igualitos, con pasiones semejantes a las nuestras y aún así Dios los pudo moldear en vasos escogidos para que acabaran bien sus vidas y si lo hizo con ellos no tengo ninguna duda que también lo puede hacer contigo y conmigo lo puede hacer con nosotros con cualquiera que se aferre a él como lo hizo Jacob yo necesito recordar que el amor de Dios no está determinado por lo que él pueda hallar en nosotros no hermanos el amor de Dios no está determinado por lo que Él pueda hallar en nuestro interior tampoco le sorprende el mal que hay en nosotros no le sorprende, él, él lo conoce, Él sabe ni nuestro pecado puede hacer que se apague su amor y su misericordia para con nosotros yo necesito recordar que aún con mis fallas Él me sigue amando y no, no tengo ninguna duda. Entre tantos hijos, repito, 12 hijos, mi papá de repente se molestaba con alguno de mis hermanos y lo corría de la empresa. Sí, eh, tenía un hermano que trabajaba con mi papá, ya de los mayores, pero a él le encantaba el fútbol. Cada vez que había fútbol, él dejaba la empresa y se iba a jugar. Entonces, eso le molestaba a mi papá y lo corría de la empresa. Estás despedido. Pero me decía, ¿de qué sirve que lo corra? Cuando llego a la casa, está sentado en mi silla de mi comedor. <risa> Los que somos padres sabemos que nosotros podemos molestarnos con nuestros hijos, pero nunca dejaremos de amarlos. Nunca. También lo vino uno de mis hermanos mayores que él ya no vive. Él era alcohólico y le causó muchos problemas a mi mamá. Muchos problemas. Pero mi mamá siempre anhelaba por su hijo. Porque él se fue, se perdió. Y mi mamá siempre anhelaba por él. Así es nuestro Dios. O Amén. Sea, el pecado nuestro hermanos no hace que su amor se enfríe hacia nosotros no dice la escritura que nos separará del amor de Dios ¿Qué? no Romanos Romanos 8 ni la muerte ni la vida ni principados ni potestadas ni espada, ni hambre, ni cuchillo, ni desnudez nada Nada nos puede separar del amor de Dios. Si alguien aquí dice es que Dios ya no me ama porque le he fallado, es estás oyendo a Satanás, estás oyendo al diablo. Dios te sigue amando Claro, le entristece, sí, le entristece nuestro pecado y nuestras fallas, sí. Pero su amor no se apaga, no se apaga, hermanos, jamás. Entonces yo necesito recordar eso. Por eso es que me gusta estudiar la vida de, de estos hombres, hermanos. Pero hay algo por lo que Dios pudo hacer una obra en sus vidas. Ellos tenían un corazón para Dios. Señor, danos un corazón para ti. Que a pesar de mis fallas mis errores mis caídas yo tenga un corazón para aferrarme a tu misericordia a tu amor jacob quería un cambio y le dijo no te dejo ir hasta que me bendigas simón pedro le dijo señor a quién iremos queréis acaso iros vosotros también ¿A quién iremos Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo en ti podemos tener eternidad en el cielo David con sus pecados Sus caídas Que los conocemos también Adulterio, asesinato David le dijo al Señor Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu miren hermanos Dios vio en Jacob a Israel Dios vio en Simón hijo de Jonás a Pedro Dios vio en Saulo a Pablo Dios vio en Abraham a Abraham que Dios qué está viendo Dios en ti en nosotros, en cada uno de nosotros. Por algo él nos ha mantenido aquí, hermanos. Porque él está viendo algo que nosotros no vemos y muchas veces también los que nos rodean no lo ven. Según se Smith Wigglesworth comenzó su ministerio casi a los 50 años, ¿no? Dios lo empezó a usar con poder casi a los 50 años así que hay tiempo hermanos Sí, Abraham hablando de Jacob, Pedro, David Abraham no le negó al Señor aquello que más amaba no le negó a su hijo amado, a su unigénito miren hermanos las palabras se las lleva el viento pero aquí Abraham le demostró al Señor que lo amaba sobre todas las cosas con hechos Estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, a matarlo, a entregarlo por amor al Señor. Señor, cámbiame, cámbiame a mí también Señor, como lo hiciste con estos hombres, como lo hiciste con Jacob, cámbiame a mí también Señor. Así que estos hombres, hermanos, me dan esperanza. Eran hombres pecadores, débiles, como yo. Y, y, hermanos, nosotros, tú y yo, necesitamos que las Escrituras nos den esperanza y nos inspiren cada día a seguir adelante. O puede llegar el momento en que tiraremos la toalla al decir, oh no, no soy digno. No soy digno de este Dios. ¿Quién es digno? ¿No? Necesitamos que estas vidas nos inspiren. Necesitamos inspirarnos en las vidas de estos hombres antiguos de la Biblia. Para poder terminar la carrera. Amén. Miren, vamos a Génesis 32. dice el versículo 24 Génesis 32 versículo 24 así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y le dijo déjame porque raya el alba estaba por amanecer y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices y el varón le dijo ¿cuál es tu nombre? y él respondió hermanos Imaginen ese momento. ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Mi nombre es Jacob. Mi nombre es usurpador, engañador, tramposo, chapucero. Me avergüenza mi nombre, pero mi nombre es ese. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre. Jacob Sino Israel Mi nombre es Jacob Tramposo chapucero Pero ya no quiero Más llamarme así Señor Cámbiame Ya no te llamarás más Jacob Ahora te llamarás Israel, nosotros hermanos debemos y tenemos que identificarnos con Jacob y su naturaleza Pero hermanos, también tenemos y debemos identificarnos con Israel y su vida cambiada Si, ¿Sí? no, no quedarnos con Jacob nada más, ahí Yo soy como Jacob Ahora también soy como Israel, una vida cambiada, transformada por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo. Debemos identificarnos con Israel. Podemos ver también, hermanos, el amor de Dios hacia Jacob. Porque se ve claramente que aunque Jacob era chueco, chapucero, él anhelaba un cambio. Como tú y yo anhelamos un cambio, ¿o no? Sí, hermanos, yo creo que sí, ¿no? Anhelamos un cambio. Miren, vamos a Malaquías capítulo 1. Jacob no se imaginaba que ese día iba a ser cambiado de Jacob a Israel. Así como tú y yo tampoco imaginamos en qué momento el Señor puede cambiarnos y transformarnos, que definitivamente Él ya lo está haciendo, pero un cambio radical viene. Malaquías capítulo 1, versículo 2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí dice aquí amé a Jacob sabemos que fue un amor prenatal Jacob todavía no había nacido y ya era objeto del amor de Dios pero fíjense hermanos que el amor de Dios no comenzó. El amor de Dios hacia Jacob, no comenzó por lo que Jacob era o hubiera hecho. Aún no nacía. Si seguimos leyendo, sabemos, vamos a ver que él, ellos aún no habían hecho ni malo ni bueno. Sin embargo, Dios ya amaba a Jacob y a Saúl aborrecía. Ahora alguien puede decir aquí: Pues a lo mejor yo soy un Esaú, que Dios me aborrece. No, no, no es así. Por la sencilla razón de que estás aquí. Por esa sencilla razón no eres un Esaú. Si no estuvieras aquí, diría tal vez. Pero no, el Señor te ama, por eso estás aquí. Delante de Él, en su presencia entonces el amor de Dios nació desde antes de que nacieran y es lo mismo con nosotros Dios nos ama no por lo que éramos o por lo que hemos hecho y ese amor continuará a pesar de todo porque yo no cambio dice el Señor si te amé ayer te amo hoy y te amaré mañana yo no cambio. Debemos captar eso, hermanos. Es que yo sentía que Dios me amaba antes más. No, Él te sigue amando igual. Nosotros somos los que hacemos que nuestro amor hacia Él se enfríe y como resultado sentimos que Él ya no me ama tanto. No, no es así. Este amor de Dios hacia Jacob era un amor ferviente, pero también era un amor disciplinario, solemos nosotros tener una idea muy pobre de lo que es el amor, yo recuerdo otra vez entre tantos hermanos que tenía, cuando mi papá disciplinaba a alguno de mis hermanos, no éramos cristianos, lo hacía a su manera, algunos de aquí han de tener caballos, o han de conocer, y hay una, una cosa que nosotros le llamábamos cuarta, con la que se le pega a los caballos, con esa nos daba una cuarta, porque era una cosa que tenía cuatro, ¿cómo se dice? Cuatro cuerdas. Con esa nos daba, y cuando disciplinaba a alguno, no faltaba quien dijera, es que tú no nos quieres, tú no nos quieres mi papá se reía pero pensamos que amor es solamente acaricias y cosas dulces conocemos muy poco ese amor que puede decir no que puede usar la vara el azote el fuego por nuestro bien así es el amor de Dios debemos saberlo y entenderlo sobre todo los jóvenes, niños que están creciendo. A veces el amor de Dios es azote y es vara. Y preocúpate si Dios no te azota o disciplina porque su palabra dice... ¿Qué padre no, des, no disciplina a su hijo a quien ama? Ahora, hermanos, si se nos hubiera pedido que dijéramos cuál de estos dos hombres... Jacob y Esaú, si se nos hubiera pedido que escogiéramos cuál de estos dos hombres era el favorito del cielo, con toda seguridad habríamos escogido el que no era. Miren, ante nosotros tenemos a Esaú, por lo que dice la escritura, velludo, rubio, amado amigo de la casa, Seguramente era un hombre atlético, de anchas espaldas, además hermanos Esaú tenía otros atributos, estaba lleno de impulsos de generosidad, podemos verlo en la escritura, era un hombre afectuoso con su anciano padre, capaz de perdonar al hermano que le había hecho un mal tan grande, Esaú llegó a ser un príncipe famoso y el ancestro de un linaje real. Seguramente al ver a Esaú hubiéramos cometido el mismo error de Samuel cuando vio al hijo mayor de Isaí y él dijo seguramente este es el escogido este es el ungido de Jehová y el Señor le dijo no 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 veas con estos ojos porque yo veo el corazón por otro lado hermanos vemos a Jacob. Fíjense, a diferencia de Esaú, ¿qué vemos en Jacob? Exiliado de la casa paterna cuando era joven. Tuvo que salir huyendo. En su edad madura era un peón al servicio de un pariente, de su tío Labán. En el atardecer de su vida, desgastado por la ansiedad, y los problemas en su ancianidad extranjero en tierra extraña aquí no hubiéramos escogido al ver las circunstancias y la vida sin embargo Jacob era el amado de Dios era el amado de Dios y es ese mismo amor especial el que lo expuso a tan dura disciplina, hermanos, para lograr de él un Israel, un príncipe de Dios. También la vida de Jacob nos da un indicio acerca de la elección divina. Aquí hay una elección divina, hermanos, todavía no ha nacido un niño Todavía no habían nacido esos niños y Dios ya tiene un plan perfecto para Jacob. Había una elección divina. Es imposible, hermanos, ignorar que Dios quiere que algunos hombres sean líderes, sean maestros y que sean grandes hombres. Aquellos a quienes Dios escoge para una misión, parecen destinados a soportar los embates del dolor, la tristeza y las preocupaciones tenemos que afirmar que esa elección divina está pensada para que aquellos que son elegidos sirvan a los demás no para ser servidos son escogidos no para ellos mismos ni para su propio beneficio sino para el bien de la obra que por su posición privilegiada pueden hacer a favor de otros a favor de los demás se ve claramente hermanos no tengo ninguna duda Jacob anhelaba un cambio él ya no quería seguir siendo el tramposo chapucero usurpador Jacob deseaba un cambio tenía un profundo deseo de cambiar de dejar de ser el hombre cuyo nombre determinaba su naturaleza. Yo también quiero cambiar, hermanos. ¿Y tú? Señor, cámbianos. ¿Cuál es tu nombre? Jacob. no creo que lo gritaba con mucho orgullo ¿cuál es tu nombre? Jacob usurpador chapucero pero hay algo que sí gritaba pero ya no quiero serlo más señor ya no quiero serlo más mi nombre es tramposo, chapucero, usurpador, pero ya no quiero serlo más Señor, por favor, cámbiame Señor Había un profundo clamor en su corazón, de eso no hay duda Y por eso llegó a ser Israel Pónganse de pie hermanos Miren Vamos a ser sinceros con Dios Vamos a sincerarnos con Dios esta mañana Y decirle ¿Cuál es tu nombre? Decirle ¿Cuál es tu nombre? Señor mi nombre es mentiroso Pero ya no quiero serlo más Señor, mi nombre es iracundo. Mi nombre es inmoral. Mi nombre es avaro. Mi nombre es rencoroso. Pero ya no quiero serlo más. Mi nombre es conflictivo. Ya no quiero serlo más, Señor. Si Dios cambió a Jacob. No veo por qué no puede cambiarte a ti y a mí. No veo, recordemos hermanos, el amor de Dios no está determinado por lo que Él ve en nosotros. No le sorprende el mal que aún todavía está en nosotros, ni nuestro pecado hace que se apaguen su amor y su misericordia. Y si Dios pudo tomar vidas tan difíciles para moldear vasos escogidos también lo puede hacer con nosotros lo puede hacer contigo lo puede hacer conmigo en cada uno que escuche este mensaje dios puede hacer lo mismo así que hermano ánimo dios te ama su amor no, es, no se ha enfriado por ti le has fallado, le he fallado, le hemos fallado. Eso para todos es evidente. Dios quiere hacer lo mismo que hizo con Jacob, lo que hizo con Saulo, lo que hizo con Simón, lo mismo quiere hacer con nosotros.